0: Podcast hari ini bakal agak berbeda, karena aku mau mengaitkan keuangan dengan invasi Rusia ke Ukraina. Jadi aku mau ajak teman-teman untuk lihat invasi Rusia ini dengan kacamata keuangan. Yang pertama, aku bakal ngejelasin apa itu SWIFT, S-W-I-F-T, dan kenapa Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara Eropa lainnya ngasih sanksi ekonominya itu malah ngematiin sistem SWIFT di Rusia. Pasti bertanya-tanya dong, apa itu SWIFT? Emang seberapa penting SWIFT itu buat Rusia? Lalu, aku bakal juga bahas tuh tentang mitos efek jerah sanksi ekonomi. Karena Amerika Serikat, negara Inggris, negara Uni Eropa lainnya, bahkan Jepang, Singapura, instead of ikut involved dalam perang di Ukraina, mereka memberikan sanksi ekonomi kepada Rusia. Nah, jadi aku bakal ngebahas nggak sepenuhnya mitos sih, lebih tepatnya mixed finding. Maksudnya gini, Theoretically, sanksi ekonomi itu bisa ngumpulin satu negara, tapi empirical findings di keuangan internasional banyak juga yang menunjukkan sanksi ekonomi itu does not work. Jadi aku mau bahas apakah benar sanksi ekonomi ini buat jerah Rusia untuk menginvasi Ukraina. Oke, okay. let me explain first tentang SWIFT. SWIFT itu singkatan untuk The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications yang base-nya di Belgia. Kenapa ada SWIFT? SWIFT itu kayak komunikasi antar bank untuk penyelesaian transaksi keuangan internasional. Misalnya nih, perusahaan minyak goreng di India mau beli kelapa sawit dari Indonesia. Nah, yang di India mau bayar nih. Jadi mereka ke bank yang ada di India, bank yang di India, minta tolong banknya kirim uang ke rekening perusahaan sawit di Indonesia. Jadi bank di India ini bakal ngirim pakai sistem transaksi yang bernama SWIFT. Tapi jangan salah, di dalam sistem swift itu sebenarnya tidak ada pergerakan uang secara fisik dari India ke Indonesia. Kalau anak-anak keuangan yang udah ngambil mata kuliah manajemen keuangan internasional pastinya tuh di pertemuan ketiga atau keempat gitu untuk bab pasar valas internasional. Kalau pakai bukunya Yun dan Resnik itu ada di chapter 4 atau di bab 4. Ada tuh dibahas di sana apa itu swift. Jadi kalau swift ini untuk membantuin transaksi keuangan internasional. Nah, ada juga CHIPS atau Clearing House Interbank Payment System. Kalau CHIPS ini, ingat ya, CHIPS, CHIPS. Tugasnya sebagai pusat clearing dan settlement transaksi keuangan internasional. Kalau SWIFT tadi untuk komunikasi pengiriman, kalau CHIPS ini untuk penyelesaian transaksi. Balik lagi ke kasus isolasi Rusia dengan sistem SWIFT. Terus kenapa kalau Rusia kena isolasi? Karena Rusia diisolasi dari sistem SWIFT artinya perusahaan-perusahaan Rusia tidak bisa melakukan transaksi keuangan internasional. Entah itu mereka mau ekspor atau impor. Atau entah mereka mau beli atau jual barang ke luar negeri. Jadi bayangin aja, Rusia itu kan terkenal jualan oil and gas kayak si Roman Abramovic-nya Chelsea tuh. Dia jual minyak ke perusahaan energi di Eropa. Nah, gimana caranya dia dapat uang dari Eropa? Kalau perusahaan di Eropa nggak bisa ngirim uang ke Rusia. Kok nggak bisa ngirim uang ke Rusia? Ya, karena mereka nggak punya sistem SWIFT tadi. Kan tadi SWIFT itu untuk sistem komunikasi transaksi keuangan internasional. Karena SWIFT yang di Rusia itu diblokir, perusahaan-perusahaan Rusia ya bakal nggak bisa bayar atau bakal nggak bisa terima uang dari luar negeri. Itu kan perusahaan Rusia, apa dampaknya ke pemerintah Rusia? Ya karena nggak ada aktivitas ekspor-impor Neraca perdagangan mereka ya jadi buruk Di keuangan internasional Neraca perdagangan yang buruk ini Sangat terkait dengan inflasi dan depresiasi mata uang Makanya Amerika Serikat, Inggris, dan negara lainnya bilang Woi kami tutup ya Swift kamu gitu Itu artinya Rusia bakal menghadapi Inflasi yang tinggi dan mata uang yang terdepresiasi Itu juga penyebabnya Kenapa pasar saham Rusia itu jatuh sangat dalam? Kan inflasi dan saham memiliki hubungan negatif. Semakin tinggi inflasi, semakin buruk pasar saham. Karena ekspektasi pasar terhadap inflasi ini bakal tinggi akibat tidak adanya neraca perdagangan yang baik, maka pasar sahamnya Rusia itu sekarang ke diskon. Ke diskon dalam banget. Ini juga yang menjelaskan kenapa mata uang mereka, ruble, itu jauh dalam juga. Lalu apakah ini menjadi kiamat buat ekonomi Rusia? Hanya negara SWIFT lalu rusak ekonominya? Ya enggak juga. SWIFT ini punya banyak kompetitor. Paling tidak ada dua. Satu namanya CHIPS. C-I-P-S Bukan CHIPS kayak yang jelas tadi ya. Tapi ini C-I-P-S tanpa H. Dan ada juga SPFS. CHIPS dan SPFS ini sama kayak SWIFT. Komunikasi Transaksi Keuangan Internasional. Bedanya kalau Chips CIPS C ini punyanya Cina, kalau SPFS ini punyanya Rusia. Tapi secara pangsa pasar, Chips dan SPFS ini masih kalah jauh dari SWIFT. Misalnya, kalau Chips hanya ada sekitar 80 bank internasional yang menggunakan Chips. Itu pun karena aktivitas proyek-proyek bantuan ekonomi Cina di Afrika dan Latin Amerika. Jadi bank-bank di Afrika dan Latin Amerika juga ingat ya juga menggunakan chips karena proyeknya dapat dari Cina. Kiriman uangnya dari bank-bank di Cina itu bukan lewat Swift tapi lewat chips. Meskipun demikian, pangsa pasar chips ini masih kecil. Ini kayak ngebandingin uh, mobil Toyota Jepang dengan Proton Malaysia di Indonesia Kamu bisa lihat banyak orang yang pakai mobil Toyota di Indonesia Tapi dikit yang menggunakan Proton di Indonesia Toyota itu Swift, Proton itu Chips Kalau SPFS, ya nggak jauh beda keadaannya dengan Chips Dia ini punya Rusia, dan tentu saja partisipannya banyak dari bank-bank Rusia Untuk proyek ekspor-import Dengan kata lain, ngeisolasi Rusia dari sistem SWIFT bakal buat susah Rusia secara ekonomi karena terkucilkan dari keuangan internasional. Padahal Rusia itu export-driven country. Perlu banget jualan oil and gas ke luar negeri. Tanpa ada SWIFT, ya susah transaksi keuangannya. Mau pakai SPFS, nggak banyak bank yang menggunakannya. Is it the end for Russia? Nope. Perusahaan-perusahaan yang menginginkan barang dari Rusia pastinya mau nggak mau harus mencari jalan untuk melakukan transaksi dengan perusahaan Rusia. They will and have to adapt with the situation. How? Ya dengan memaksa atau mempengaruhi perbankan di negara mereka untuk mengadopsi SPFS Rusia tadi. Kan udah nggak bisa pakai SWIFT. Jadi ya mau nggak mau Bank-bank di Eropa atau bank-bank di Amerika atau di negara-negara lainnya yang sudah memblokir SWIFT-nya Rusia harus mengadopsi SPFS Rusia tadi kalau mau melakukan transaksi keuangan dengan perusahaan-perusahaan di Rusia. Atau mereka harus mengkalkulasi biaya tambahan untuk offshore banking. Maksudnya kalau mereka nggak bisa bayar directly ke Rusia, what they will do? Pakai perusahaan cangkang di offshore banking country, kirim pakai SWIFT, nanti di negara offshore banking tersebut, via perusahaan cangkang tadi, mereka kirim ke Rusia pakai SPFS. Atau nggak usah pakai offshore banking country. Negara-negara kayak India, Cina, dan beberapa negara Latin Amerika, kan ada yang pakai SPFS. Ya, tinggal via sana saja. Jadi mungkin ada biaya tambahan karena tidak bisa directly bayar ke perusahaan Rusia instead of harus pergi ke India, harus pergi ke Cina, negara Latin Amerika, atau offshore banking lainnya, dari sana baru kirim ke Rusia. Tentu saja ini akan menambah biaya. Jadi isolasi SWIFT ini bisa jadi bumerang juga buat Uni Eropa karena memaksa beberapa bank untuk mengadopsi sistem SPFS-nya Rusia yang tadinya sepi peminat jadi banyak peminat. Jadi apakah sanksi ekonomi Rusia ini efektif? Nah yang ini ada interesting findings-nya. Dalam salah satu studi ekonomi tentang sanksi ekonomi yang memeriksa lebih dari 170 studi kasus selama satu abad menyimpulkan bahwa sanksi ekonomi yang berhasil hanya 34 persen. 34 persen. Di antara kegagalan sanksi ekonomi yang paling menonjol adalah embargo Amerika Serikat di Kuba yang berlangsung sudah lebih dari 50 tahun dan tidak berhasil sanksi ekonominya. Banyak juga penelitian yang menunjukkan bahwa semakin lama sanksi tersebut berlangsung, semakin kecil kemungkinannya berhasil. Ada tuh profesor dari University of Birmingham, Yobi, Colin Rowett, yang berargumen Beberapa negara target beradaptasi atau mencari jalan untuk menghindari efek sanksi. Kayak Rusia tadi, mereka sudah mempersiapkan diri tentang masalah SWIFT ini bahkan sejak kasus Crimea 2014. Mereka sudah tahu harus menyiapkan sistem SPFS karena mereka sudah tahu mereka bakal jadi kayak Iran di 2012. Tapi bukan berarti sanksi ekonomi pasti tidak berhasil. Makanya dari awal aku bilang hasil penelitiannya itu mixed finding. nggak ada konsensus. Ada studi kasus yang berhasil nggak? Oh ada. Ya tadi misalnya contoh kasus Iran yang diisolasi dari SWIFT. Sejak 2012 gara program nuklir mereka. Iran jadi kehilangan lebih dari 50% pemasukan ekspor minyak mereka. Dan perdagangan internasional mereka tuh turun 30%. Iran bahkan mau opil untuk dibuka lagi sistem SWIFT-nya. Tapi jangan salah, di Iran... mereka juga mempersiapkan diri dengan beradaptasi pakai SPFS-nya Rusia. Selain SPFS atau SWIFT, ada nggak pintu belakang Rusia melakukan transaksi keuangan internasional? Ada nggak jalan alternatif buat Rusia atau perusahaan-perusahaan di Rusia untuk melakukan transaksi keuangan internasional? Ya ada. Harusnya ya via cryptocurrency atau digital ruble itu bisa jadi jalan alternatif buat perusahaan di Rusia. Kalau memang SPFS juga susah, atau via offshore banking country juga lebih mahal ya mau nggak mau mereka harus beradaptasi dengan sistem cryptocurrency atau memang harus menjalankan digital double mereka secepat mungkin makanya baik lagi ke awal bakal berhasil nggak sangsi ekonomi only times will show it baik lagi ke pertanyaan awal kenapa Amerika Serikat Inggris dan banyak lagi negara-negara yang mau membekukan suhunya Rusia jawabannya ialah karena mereka mau mengkebiri neraca perdagangan Rusia mereka mau menghukum Rusia secara ekonomi Efektifkah cara tersebut? Well, I already told you about it. Tapi sekali lagi, keuangan itu ilmu sosial dan dia dinamis. Tentu saja kita semua benci invasi ini atas nama kemanusiaan. Aku cuma mau menginformasikan dan meluruskan yang salah terkait dengan invasi Rusia dalam perspektif keuangan. Itu saja dari saya, happy researching, mejuwa jual